0: Bienvenidos a Entreclics, un espacio donde podrás conocer más sobre el marketing digital y la fotografía. Compartiré consejos y tendencias relevantes del mundo digital, que por cierto no para de avanzar día tras día. Espero que sea de interés y puedan aprender más de este tema tan apasionante, así que que lo disfruten. Bienvenidos a mi podcast Entre Clics. Hoy estaré entrevistando a Fernanda Caspin Ella tiene más de 25 años de experiencia en marketing Y actualmente ayuda a las personas a vender un producto online Y es especializada en e-commerce Así que le damos la bienvenida,
1: bienvenida. Hola, está bien, bien Muchas gracias a vos por, por tenerme acá Y bueno es un placer poder contarle a la gente y poder ayudar a la gente que quiere empezar un e-commerce a ver cómo lo hace, ¿no?
0: Muy bien, muy bien. Y cuéntanos un poco eh, qué hace Fernanda.
1: Bueno, mira, yo soy eh, especialista en e-commerce, trabajo, como yo siempre lo digo, en e-commerce desde el siglo pasado. Empecé cerca de, de 1998, no saquen cuentas de la edad. Eh, así que bueno, sí, hace mucho tiempo que estoy relacionada con, con todo lo que es las tiendas en línea, el mundo de, de Internet. Eh, tuve mi paso por, por grandes corporaciones también, pero bueno, elegí esta vida de emprendedor y de, de ser mi propia jefa y, y llevar adelante mis propios negocios, ¿no? Así que bueno, tengo bastante experiencia, son muchos años en el tema y vi todo el proceso desde que inició, ¿no? Como... Claro. Vi, vi nacer y morir muchas empresas, muchas, muchas. Me imagino, me imagino. Y me imagino que
0: ahorita, el año pasado, con la época de la pandemia, creo que disfrutaste también bastante.
1: Bueno, sí, eso fue eh, reafirmar la bendición de poder trabajar en línea. Mi negocio nunca se detuvo, eh, justamente porque podía, en medio de una pandemia, en medio de un encierro, de una cuarentena súper estricta, seguir adelante con mi trabajo y con mi negocio.
0: Claro, claro, completamente. Y ahora bien, o sea, vamos a hablar eh, un poco sobre esos errores que no se deben de cometer a la hora de lanzar un e-commerce, porque siento que, que fue como el 2020, fue como el boom del e-commerce, pero creo que hay mucha gente que tienen como decir una, una pata torcida,
1: vamos a decirlo así. Sí, sí, y ahí hay, y hay, y hay muchos, entonces... Para empezar, empezamos con el pie derecho. Mira, exacto. lo primero que yo digo en e-commerce e y en cualquier negocio es la mentalidad, ¿ok? Necesitamos empezar, como decimos, con el pie derecho, confiando en lo, lo que vamos a hacer, confiando en que nos va a ir bien, de que vamos a salir adelante, de que no va a ser un proceso difícil. Todo empieza en la cabeza, ¿ok? Y okay. eso que vos creás ahí adentro, se va proyectando, en, no solo en tu vida, sino también en tu negocio. Entonces, tenemos que empezar con mente súper positiva. Entrando en lo que es eh, ya más el tema de e-commerce e en sí, lo primero que yo siempre digo, que es la base de cualquier negocio, es la elección del producto. ¿Okay?
0: Okay. Tengo que
1: ser muy cuidadosa en el producto que voy a elegir, investigar mucho. Ver qué competencia hay. Ver si hay mercado. Ver, o sea, realmente si el producto tiene futuro, ¿no? Porque por más de que yo pueda tener un hermoso e-commerce, que pueda invertir un montón de dinero en publicidad, si el producto no, no cumple una necesidad, no es bien recibido por la gente, todo eso no sirve de absolutamente nada. Completamente. ¿Okay? Entonces... La elección del producto es uno de los. La mala elección del producto es uno de los principales errores que comete la gente. Eh, necesitamos eh, buscar productos eh, que esté buscando la gente. A mí me encantan los nichos, productos súper específicos eh, y enfocarnos. Yo siempre digo que el que le vende, trata de vender a todos, no le vende a nadie. ¿Okay? Completamente. Entonces, busca un un nicho específico un segmento de gente que esté buscando un producto no, no, no trates de vender un producto que vende todo el mundo esos productos de tendencia o sea sí son buenos pero estamos hablando de un negocio que puede ser más perdurable en el tiempo entonces los nichos para eso son espectaculares espectaculares. el nicho por si alguien no sabe lo que, a lo que me refiero es un sector de la población, ciertas personas que les gusta hacer algo muy específico, por ejemplo, eh, un tipo de eh, pintura, un tipo de cocina, eh, o sea, en vez de, de, de hacer algo de cocina, yo me voy a enfocar en el nicho de los que comen gluten free, eso sería un nicho. Otro de los errores, vamos a ver, eh, es el tema de eh, bueno hay muchos errores que podemos cometer al hacer nuestra plataforma no a ver dónde, muy, vendemos, muy importante eso. dónde vendemos el producto exacto eh, y eso es muy importante porque va a ser tu, tu casita tu hogar donde exacto. El, el producto va a vivir eh, y, y muchas veces
0: de, creo que ahí fallamos porque eh, pensamos que hay cosas que no son de importancia por ejemplo, eh, no darle importancia a la seguridad de los datos del, de pago. Y es como que si no tienes eso, la gente no
1: te va a pagar porque no van a confiar en ti. No ven el candadito. Exacto. Por supuesto. Otro tema muy, muy común con respecto al, al, al e-commerce es el tema de las fotos. Mm. Eh, tratar de sacar fotos del producto que vas a vender. Y esto parece, parece como un chiste, ¿no? Pero... Sí. La gente saca fotos de internet, por ejemplo, eh, fotos de referenciales que le llamamos. No, ponete a sacar, hoy, hoy la verdad que tenemos tecnología con nuestros celulares, tenemos eh, esas pequeñas cajitas blancas donde podemos poner el producto súper bien iluminado y sacar fotos, entonces traten de sacar fotos reales del producto que van a vender. Porque ¿qué pasa? Un cliente hace la compra y recibe un producto distinto al que piensa que compró, y ahí empiezan los problemas, las devoluciones. Uno de los peores, de los terrores de, de, los, de los que hacen e-commerce son las devoluciones. Que te el, el costo de devolución es altísimo. Tanto es así que algunos negocios en Estados Unidos te dicen, bueno, quédate con el producto, te mando otro, porque es más caro. Toda la logística de tener que ir a buscar el producto, de, 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 de que la persona lo devuelva, que directamente mandarle uno nuevo. Entonces, vamos a tratar de evitar eso. Y hay muchas formas de evitarlo. Las fotos, las descripciones. Importante que siempre que pongan las medidas, ¿no? Fotos referenciales del producto en, en la persona o, 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 o sosteniéndolo en las manos, si es posible, por el producto. Porque si no, yo compro algo y bueno, y el cake era más chiquito de lo que pensaba, o el sillón Ay. es mucho más grande y no me entra. Entonces, siempre las referencias, las medidas, alto, largo, eh, poner eh, fotos reales ubicadas en, sobre, algún, sobre algún objeto. Eso es algo muy, muy importante y es un error muy, muy común también. Es que piensan al principio
0: que es fácil, en el sentido de que eso es lo que tú acabas de decir hace un rato, que la busco en internet, la bajo, la descargo y la subo. Y ahí cometemos el primer error Porque es que tiene que ser yo, yo digo que Eso termina siendo una falta de atención A la persona que te está co comprando Porque la persona que recibe Como bien lo dijiste Y si no es lo que, lo que compró Se va a sentir un poco engañada Entonces lo más seguro es que no te vuelva a comprar
1: Exacto exacto O sea, nosotros eh, Tenemos que pensar que la persona No está frente al producto Entonces exacto. tenemos Dos objetivos. Uno, persuadirlo a que lo compre. Ajá. ¿Okay? Entonces, cuanto más información nosotros a dar, va a ser mucho mejor. Y segundo, que esté contento con el producto que compró. ¿Okay? Para, justamente, lo que no, no queremos es hacer, es el, como se dice, eh, touch and go. Una, una compra y que nunca más. No, nosotros queremos clientes fieles, clientes que confíen en nosotros, porque son más fáciles. Para que nosotros podamos volver una y otra vez a venderle a este tipo de clientes. Completamente. ¿No? Y, que la, y que
0: también sea como de ese boca a boca, ¿no? Que la gente que también pueda empezar a
1: recomendar. Que nos recomienden, claro, claro. Total. Otro de los temas eh, muy importantes es el tema del precio. El cálculo que tenemos que hacer al, eh, al poner el precio de nuestros productos. Nosotros utilizamos un empaque, utilizamos cinta, utilizamos luz, gastamos internet, todos esos costos deben ir incluidos en el precio. ¿okay? No sea cosa que nos quedemos cortos y después veamos que vendemos, vendemos y no vemos, no vemos en ningún lado dónde está la ganancia. Eso pasa cuando hacemos un mal cálculo de precios. Los claro. precios deben estar bien calculados y debo incluir en el costo absolutamente todo lo que hace que mi negocio opere y funcione, el alquiler, eh, si tengo ayuda, no es solo el costo de, del producto en sí. El costo se, se, se forma, el costo de un producto se forma de varios costos eh, adicionales. Otro de los errores muy muy comunes es pensar de que yo voy a armar mi tienda online voy a poner todos mis productos, el producto está bien, está analizado, es el producto correcto, tengo las fotos correctas, y me quedo en mi casa a esperar, sentada esperando que alguien llegue. Eso no funciona así. Completamente. Yo tengo que invertir en publicidad, tengo que dar a conocer mi, eh, mi negocio. Hay muchas formas con más o menos presupuesto, eso lo deberás evaluar de acuerdo al presupuesto que querés invertir, pero siempre tenemos que invertir algo para que nosotros seamos encontrados dentro de la red. ¿okay? Eh, las redes sociales también es un muy buen eh, medio para que nosotros podamos ir mostrando nuestro producto y darnos a conocer. Los influencers también es un, un buen medio Darle algún regalito a algún influencer Para que muestre nuestro producto Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados Esperando que alguien venga eh, a buscarnos La verdad, hoy en día hay mucha competencia Las clientes tienen muchas opciones Y tenemos que ponernos al frente de sus ojos Cuando ellos están buscando el producto Así que oh, un, un consejo que yo siempre doy Es que si yo tengo una X cantidad de dinero para eh, hacer mi negocio, que guarden algo de ese dinero para publicidad. Publicidad en cualquiera de sus tipos, ¿no? Eso ya sería un tema en sí mismo, pero sí tienen que guardar un dinerito extra para poder invertir en dar a conocer el negocio. Es sumamente importante.
0: Ya, y ya que tocas ese tema, quiero que ahí eh, hables un poco. Sobre, a veces pensamos que es vender, vender, vender y vender en todo, ¿no? Entonces creo que ahí caemos también en un error, porque las personas se cansan de escuchar y, y leer también el tema de compra, compra, compra. Entonces, ¿cuál es tu opinión respecto a esto? Bueno,
1: eso, eso va a jugar mucho en tu estrategia de, de contenido, o sea, las, y ahí hay, hay varias cositas acá. Las personas hoy en día le compran a personas. Le prefieren comprar a personas y no a, a grandes empresas. Entonces, si vos tenés un emprendimiento, es importante que te muestres. Y es importante que des valor. Eh, Completamente. Dar valor y mostrar eh, los beneficios del producto, las cosas que se pueden hacer con el producto, en vez de aparecer todo el tiempo y decirme, comprame, comprame, comprame. Por ejemplo, si yo vendo artículos para mascotas, tengo 80 temas para hablar sobre las mascotas, y eso me va creando un vínculo justamente con el cliente. ¿ok? Yo le hablo de cómo cuidar a su mascota cuando se va de vacaciones, eh, qué hacer en caso de una emergencia, qué productos puede comer o cuáles no. Entonces me, me voy posicionando como un referente, y cuando necesitan comprar algo para mascotas, se acuerdan de que yo le hablo todo el tiempo de mascotas y van a venir a mí. Entonces, la estrategia de, de contenidos que vas a tener eh, es sumamente importante y primero, dar, 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 antes que esperar recibir, ¿ok? Entonces, no tengan miedo a eh, compartir el, el, el back office, o sea, cómo arman los pedidos, cómo, cómo se hace su producto, si, si son productos que los hacen eh, ustedes mismos, no tengan miedo con eso, a la gente le encanta y son todas cosas que crean una cercanía con el cliente que te va a hacer mucho más fácil la venta. Así
0: es, es completamente. O sea, acabas de dar con un tema súper específico porque eso es lo importante, ¿no? Y también, ¿no? Sea, siento que lo que dijiste, se compra, las personas prefieren comprar con personas, vamos a decirlo así. Y también creo que también con lo de la pandemia, lo que surgió fue que las personas también quieren la, los sentimientos. Pues, o sea, que esta persona me entienda qué es lo que quiero.
1: Que vean que es una persona real, que Exacto. un día sale con mala cara, que no siempre se pinta, que es una persona que vive como, como vivo yo. Entonces eh, hay más posibilidades, más puntos de conexión donde yo pueda eh, identificarme, ¿no? Claro. Entonces, una vez que tengo elegido mi producto correcto, tengo mi página web hermosa, con los productos con lindas fotos, fotos descriptivas, descripciones que vayan de acuerdo a mi producto, pago publicidad o veo la forma de darme a conocer, estoy vendiendo, puedo, llegar a, puedo seguir cometiendo errores. Y es todo lo que es la atención al cliente. ¿Ok? Es muy importante que yo haga un seguimiento, de que tenga un teléfono, en caso de que el cliente eh, quiera hacer alguna pregunta, queja o reclamo. Es muy importante, si tengo la oportunidad, todo va a depender del producto, ¿no? Pero si tengo la oportunidad de contactarme, a ver qué le pareció mi producto, cómo puedo mejorar, eh, sacar tes testimonios, ¿no? De gente que, que, que usó mi producto, eso es muy importante... Eh, esta prueba social que le llamamos para, para la gente que está comprando. Entonces, el servicio al cliente es fundamental. Es muy importante de que yo pueda tener un servicio al cliente eh, óptimo y, y siempre, pero para, para todo, todo, todos los, los aspectos de lo que estamos hablando, párense del lado del cliente.
0: Así, no, esa es la mejor recomendación.
1: ¿Cómo querés que te traten? Eh, un, un error eh, muy común que siempre me preguntan es, pero si compran en, en línea, ¿es, ¿es importante el pack? El pack es algo que la persona recibe. ¿Vos cómo querés recibir el producto? ¿En una bolsita plástica transparente o en una bolsita que tenga una florcita, que tenga un chocolatito adentro, que se, sepa que alguien me está mimando, digamos, del otro lado? Así. Ah, ¿Okay? Ponete en los pies de tu cliente. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que siente? ¿Y qué es lo que espera?
0: Porque también siento que las personas que hacemos el e-commerce hemos sido consumidores, entonces ahí tenemos como que el mejor ejemplo de las cosas que no queremos cometer a la hora de tener una marca, ¿no?
1: Exacto, es, es muy, 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 muy importante, eh, porque eso es lo que va, o sea, es la imagen, ¿no? Exacto. Eh, la, la persona no está frente a la tienda y tenemos que transmitirle todas las sensaciones por medio de, de la experiencia de compra y de nuestros productos. Y otro tema súper importante eh, viniendo al tema de la experiencia de compra es eh, cuando hago los sitios web más de la mitad de las personas un porcentaje muy, muy alto compra por medio de tu teléfono. Entonces uh -huh. es súper importante que vos optimices todo el sitio en base a tu teléfono. ¿Okay? para que la experiencia de navegación y todo eso sea espectacular, no solo en la computadora, sino también en un teléfono. Pero vale, también vale. es como que, que la experiencia dentro
0: del e-commerce sea fácil, porque a veces entras y es como un proceso demasiado tedioso, y demasiado largo, y te terminas como aburriendo,
1: cansando, ¿sabes? Sí, es verdad. Es, tiene que ser todo fácil de ver, de encontrar. Este es, este es sumamente importante y es algo que no tienen o que es más difícil de encontrar en los negocios físicos y son los datos, las mediciones. Gracias a que está todo digitalizado, yo tengo datos de absolutamente todo. Yo sé la gente que entra a mi tienda, de la gente que entra cuántas compran, de las que entran, cuántas eh, ponen cosas en el carrito y nunca, lo que se llama carrito abandonado, nunca siguen. Entonces, es un error muy, muy grande no medir, no buscar los datos para justamente hacer estas acciones correctivas. Es muy importante esto y es muy importante que aprendan a usar las herramientas que hay, aprendan a usar las métricas nosotros podemos ahora con las métricas comparar nuestra competencia ver qué está vendiendo eh, ver qué productos lanzan entonces es una lástima que eh, no puedan meterse en el tema justamente para, para mejorar su performance y para vender mucho más analizar los datos que están al alcance de la mano yo, para mí eso es algo
0: fundamental yo de hecho eh, antes de comenzar esto que estábamos hablando te lo, dije, te lo mencioné en otro aspecto, pero para mí es lo más importante. Si tú no sabes eh, buscar las estadísticas ni leerlas, creo que estás como, eh, tienes el barco y no sabes a qué rumbo va. O sea, okay. es como que vas a la deriva sin saber el destino, porque las
1: estadísticas dan muchísima información. Y están ahí, están ahí para esperándonos que, que las miremos nomás. Lo que tengo es que puedo tomar medidas correctivas, ¿no? Así puedo es. tomar todas las medidas correctivas posibles para revertir las situaciones. Que, que, que son todas las cosas que es muy difícil, muy, muy difícil en eh, el ámbito offline, digamos, ¿no? Por llamarlo mm -hmm. de alguna forma.
0: Completamente, y además que es en tiempo real, o sea, puedes saber ahorita qué es lo que está pasando en tu página, si esta gente metida, hubo abandono de, de carritos, entender un poco más, o sea, la Exacto. verdad que, que te da mucha medición que es necesaria a la hora de actuar. Y acá es de decir algo importante que puedes modificar al tiempo, o sea, no es que tienes que esperar como, era, como lo es offline, que tienes que esperar unas métricas con tiempo, y ver qué cambios puedes hacer. Aquí puedes actuar de una hora en
1: otra hora. De una vez, de una vez. Así, Así que... que lo bueno es que conociendo los, los errores que puedo llegar a cometer, tratemos de evitarlos. Eh, no son cosas difíciles ni complicadas todo lo que te mencioné, y realmente siendo como juicioso con, y, y, y tomando los detalles ¿no? de cada una de las cositas que, que fuimos mencionando, eh, los, los riesgos de fracaso disminuyen considerablemente. Siempre vamos a tener eh, algo que, es, eh, que, que está librado al azar, ¿no? Pero, pero lo que te acabo de comentar son las, eh, las cosas más comunes que pasan eh, y que simplemente tenemos que mirarlas un poquito más en detalle y tenerlas más en cuenta.
0: De verdad que encantada de hablar de este tema porque... Siento que va a abrirle mucho los ojos a las personas que estén pensando en hacer un e-commerce y no cometer estos errores. Y cuéntanos
1: en dónde te pueden conseguir. Mi Instagram, que es arroba eh, fernandacaspin, eh, o bueno, mi página web eh, www.fercaspin.com Así que los espero por ahí. Si quieren saber un poquito más de e-commerce, si quieren iniciar con esto del e-commerce, o si simplemente tienen un e-commerce y tienen algunos temas y quieren vender más, yo los puedo ayudar. Súper, y también me comentaste que estás en Clubhouse. Sí, tenemos una sala todos los días a la una hora de Panamá, a la, son las dos horas de Miami, eh, que se llama e-commerce para todos, donde hablamos 100% de e-commerce, e somos 10 profesionales eh, y está buenísima porque tratamos absolutamente todos los temas.
0: Súper chévere. Por ahí, Así que sí. También te pueden buscar por ahí los que tengan Clubhouse. Bueno, de verdad, Fernanda, muchas gracias de nuevo. Ha sido un placer y bueno, nos vemos en la próxima. Dale, gracias a vos. Chao, chao. Hasta luego. Chao, bye.